0: O Governo não é o Governo dos Médicos, não é o Governo dos Jornalistas, não é o, é o Governo dos Cidadãos em geral.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. O Serviço Nacional de Saúde está doente, os administradores hospitalares garantem que nunca estivemos numa situação como a que se vive agora nas urgências, e o bastonário dos médicos é ainda mais duro, afirmando que pode haver uma catástrofe nas urgências. Sem acordo na grelha salarial e na dedicação plena, o Governo avançou com uma decisão unilateral e os médicos avançaram com uma recusa a horas extraordinárias, além das 150 permitidas legalmente por ano. Os aumentos propostos pelo Ministério da Saúde até são substanciais, mas o que se exige de acréscimo de trabalho também, os médicos alegam que não há proporcionalidade e querem um regresso à negociação. Isto significa que o Governo teria de ter mais dinheiro disponível, mas o Ministro Manuel Pizarro já confidenciou que não está nas mãos dele ir mais longe, só o Primeiro-Ministro pode dar ordem ao Ministro das Finanças para abrir os cordões à Bolsa. Mas António Costa, na entrevista desta segunda-feira na TVI, para além do grande elogio à proposta apresentada pelo seu ministro, alegou que não é possível ir mais longe. E entre um ministro de mãos atadas e um chefe de governo de mão fechada, os médicos vão continuar a recusar horas extraordinárias e as urgências vão continuar intermitentes. Fazemos a conversa deste episódio com a jornalista Vera Lúcia Arrigoso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções globais e competitivas para apoiar as empresas no desenvolvimento de negócios internacionais. Banco BPI-SA, é registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Vera Lúcia Rigoso. O Presidente da Associação de Administradores Hospitalares diz que nunca estivemos numa situação como aquela em que estamos agora. O bastonário diz que pode haver uma catástrofe nas urgências, são exageros naturais de quem pressiona para reabrir as negociações ou é uma preocupação legítima pelo atual Estado do Serviço Nacional de Saúde?
0: Olá Paulo, bom dia. É de facto uma preocupação sobre a situação atual no Serviço Nacional de Saúde. Não há aqui, digamos, a intenção de pressionar Manuel Pizarro a retomar as negociações quando estas afirmações são feitas. É claro que isso é o que estes intervenientes querem, é que Manuel Pizarro volte a sentar à mesa os sindicatos, mas a situação é única, nunca se viveu e por uma razão muito simples. As urgências de todos os hospitais públicos são quase que, na maior parte dos hospitais, 50% garantidas por médicos que trabalham à tarefa, que vão só lá a fazer aquelas horas, e os outros 50% por médicos da casa que estão a fazer horas extraordinárias. Em alguns hospitais, sobretudo nos mais pequenos, naqueles que nós agora estamos a, a ver mais visados com este protesto, esta, esta divisão chega a ser de 90% de dependência das horas extraordinárias. Quando a equipa, de um momento para o outro, diz, não fazemos mais o hospital, de repente, não tem onde onde Deixa de ter
1: urgências, não é? Nós Deixa já lá vamos urgências. a casos específicos de pequenos hospitais, Chaves, por exemplo, um, um, é, é um exemplo de, uh, destes dias, uh, mas antes queria uh, perguntar uma coisa, se, uh, se há um, um, um novo ministro, se há um CEO uh, para o Serviço Nacional de Saúde, Onde é que está o problema? Por que é que não se resolvem as coisas?
0: Não se resolvem as coisas porque o Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde está a funcionar sem estatutos aprovados. Esta direção não tem os seus estatutos aprovados e, como tal, há medidas que não pode tomar. Tudo o que são negociações relativas aos profissionais de saúde... São feitas pelo Ministério e pela Administração Central do Sistema de Saúde, que quando saírem os estatutos da direção executiva, passará para essa direção. Mas não é isso que está a acontecer e é por isso que nós estamos a assistir ao silêncio de Fernando Araújo. Ele não pode intervir. Aqui a responsabilidade é de Manuel Pizarro. É ele que tem que assumir o controle novamente desta negociação, da mesma maneira que decidiu avançar unilateralmente dizendo não quero mais falar com os sindicatos, nós não nos conseguimos entender, eu vou avançar com a minha solução. Agora vai ter que dar um passo atrás, ou dois ou três, e voltar a falar com os sindicatos.
1: De qualquer forma, tu uh, escreves no Expresso uh, que o Ministro já terá confidenciado uh, que tem um problema em mãos, que é ele não tem capacidade de meter a mão na massa, ou seja, de ir ao cofre, de decidir uh, alterações, uh, por exemplo, no, no, na, na remuneração base uh, dos médicos. Uh, e se ele não faz, quem é que vai ter que dar a cara por essas alterações ou por essa negociação.
0: António Costa, é esse o nome e é isso que tem sido referido, inclusive é quando o próprio bastonário da Ordem dos Médicos diz que é preciso haver uma intervenção do Primeiro Ministro, refere-se precisamente a essa incapacidade que, é que vai sendo de alguma forma conhecida nos corredores de Manuel Pizarro. Manuel Pizarro está de mãos atadas. E porquê? Porque ele não consegue como dizias, Paulo, aceder ao cofre. E, portanto, vai ter que ser o Primeiro-Ministro a dizer ao Ministro das Finanças que é preciso, se calhar, abrir o cofre para olhar com mais sensibilidade. Senão o político fica
1: também para Fernando Medina, não é? Sim. Como fica muitas vezes com o Ministro das Finanças, quando ele não liberta as verbas que são necessárias.
0: Como é óbvio é? para o próprio Primeiro-Ministro. Nós estamos a falar, é claro que todas as reivindicações são legítimas e todas elas ferem a população e os profissionais de alguma maneira. Mas aqui nós estamos a falar de médicos e este protesto põe em causa o direito à vida. Porque os hospitais que estão a ser afetados são os mais pequenos. São aqueles onde as distâncias entre urgências são maiores. Vamos lá esse exemplo
1: de, de Chaves. A urgência pediátrica do hospital de, de Chaves é uma das que está, uma das Valências que está é, afetada pela recusa dos médicos em exceder as horas extraordinárias fixadas por lei. É preciso lembrar que eles fazem horas extraordinárias, não querem é ultrapassar aquilo que está previsto é, na lei. O que é que se está a passar aqui este exemplo concreto de, de Chaves? As pessoas têm que ir para o outro hospital de Três Montes. Não?
0: Claro, as pessoas têm que ir para a urgência que estiver naquele dia a funcionar e que esteja mais perto, mas não só. São um
1: dezenas de quilómetros. São
0: dezenas de quilómetros que tenha as competências para aquele caso. O que acontece é que esta transferência está a ser, uh, digamos, feita sob a responsabilidade do INEM, ou seja, o hospital comunica ao INEM nós não temos capacidade de receber doentes, portanto, quando forem acionados, transfiram os doentes para as unidades onde há capacidade de resposta, mas há pessoas que numa situação de emergência não telefonam para o 112, vão pelo seu pé e estas pessoas vão chegar lá e não vão ter... Ou seja, vão
1: para o Hospital de Chaves e chegam lá, não há urgência, mandam-nos para a Vila Real, ficar a 60 km.
0: Exatamente, né? e uma coisa é ser o INEM a fazer este transporte, porque o INEM tem quem possa acudir dentro da ambulância, Neste caso, numa pessoa que vai pelo seu próprio pé, a capacidade de resposta é nula e, portanto, vai-se meter à estrada, muitas vezes sem saber como, a andar de urgência em urgência.
1: Tu há pouco estavas a falar de uma decisão unilateral do Ministro, do Governo, estamos a falar de acordo que, que não existiu relativamente à grelha salarial e à dedicação plena. Minha pergunta é muito simples para quem nos ouve perceber. O que é que oferece o Governo, o que é que pedem os médicos?
0: O governo oferece mais trabalho por um bocadinho mais de dinheiro, só que não é proporcional. E aquilo que os médicos querem é que haja essa proporção. Ou seja, muito bem, nós vamos trabalhar em dedicação plena, mas as condições que nos são exigidas são demais. Um exemplo, os médicos hoje fazem 150 horas legais extraordinárias. Passam a fazer 250. Portanto, já estamos a assistir Quase a este protesto que dobra, não é? exatamente. Vão ter que, no caso dos médicos de família, passar para listas de 1.900 doentes. Hoje, em média, estamos se calhar a falar de 1.200, 1.400, tem que passar para 1.900.
1: Mais 50%. Exato. Eu vou fazendo as contas.
0: Vão, ter, vão ter que uh, cumprir critérios, por exemplo, de prescrição de exames, de medicamentos, inclusive a sua remuneração vai estar indexada aos internamentos evitáveis ou às idas às urgências que não são necessárias. Portanto, se o doente vai à urgência sem que o médico tenha reencaminhado, que é isso que a grande maioria dos portugueses faz, decide e vai, esse utente vai ficar referenciado e o médico de família desse utente vai ter uma penalização direta na remuneração. Portanto,
1: Por não ter convencido alguém com quem não falou.
0: Exatamente, ou, ou por não o não ter tratado tão bem a ponto da pessoa achar que não precisava de ir a uma urgência. Portanto, ou o número de exames que prescreve, se o médico começar a prescrever exames que saem daquilo que é mediana para aquela patologia, vai ser chamada a atenção e pode ser penalizado. O mesmo com medicamentos. E, portanto, isto é algo que para os médicos levanta questões éticas e que eles não aceitam.
1: Em termos de remuneração estamos a falar de que valores. É preciso recordar quanto é que ganha um médico uh, uh, e, e a capacidade que eles têm, obviamente, de, não estando em indicação plena, uh, ganhar uh, quando vão trabalhar na privada. O
0: médico, uh, por exemplo, no caso dos médicos de família, passando depois para o novo modelo de organização, que agora tem sido muito falado, que são as unidades de saúde familiar do tipo B, segundo os cálculos de Manuel Pizarro, vão ter um aumento mínimo de mais 60% no vencimento. Portanto, poderá haver médicos que vão chegar aos 4 mil euros, por exemplo. Hoje, esse valor não, não existe na maior parte daquilo que são as remunerações dos médicos de família. Os especialistas hospitalares, o reforço poderá andar na casa dos 30%, já com alguns suplementos, e, portanto, dependendo dos vários escalões, há médicos que vão poder ganhar substancialmente mais do que 3 mil, 4 mil, 5 mil euros, dependendo depois se é assistente graduado ou se não é os próprios médicos no início de carreira vão passar a ganhar mais, os médicos hoje calhar no início da carreira ganham 1700 euros limpos, por exemplo esse valor também vai aumentar bastante só que por muito mais e os médicos acham que é pouco para aquilo que lhes vai ser exigido aí ir para a frente.
1: Esta reunião de quarta-feira com o Bastionário pode dar esse passo que é necessário para retomar negociações e sair disto que, que o Governo propõe? Irá além disto?
0: Não sabemos qual é, uh, o que é que vai acontecer, sabemos que o Bolsonaro vai com a convicção e vai com o objetivo de pedir a Manuel Pizarro que retome as negociações, que dê alguma, alguma credibilidade a este protesto, que dê algum voto de confiança aos médicos para que este, este dilema tenha um fim. Agora... Não sabemos qual vai ser a resposta de Manuel Pizarro, na medida em que ele já fez saber, em várias circunstâncias, que a sua capacidade de intervenção está muito limitada, porque não tem como uh, ir ao encontro das remunerações e do, dos reforços remuneratórios que os médicos querem, e que ele nem diz que não sejam legítimos. Nunca ouvimos até dizer. até porque ele é médico. Não é? Até porque ele é médico, mas que de facto não está já no seu alcance aqueles valores aquilo que ele conseguia dar ele deu, dali para cima precisa de Medina e de António Costa
1: Proposta para ouvir dois podcasts da SIC e do Expresso esta semana no podcast A Noite da Má Língua há passadeira vermelha, tinta verde e problemas de saúde até estão de parabéns como não há categoria de melhor podcast na cerimónia dos Globos de Ouro, nunca perdem o prémio. No princípio era a bola, a vitória do Benfica, num clássico que não dissipa dúvidas e o raio-x aos adversários dos portugueses na Europa. O mau planeamento do Futebol Clube Porto Quanto ao centro da defesa, ou a coexistência entre Neres e Di Maria, foram pontos de análise levantadas pelo grande encontro da jornada 7 da Primeira Liga. Rui Malheiro e Tomás da Cunha falam ainda sobre as dificuldades do Sporting em Faro, o momento do Boa Vista ou o jovem brasileiro a brilhar em Espanha. Emissão conduzida por Pedro Barata. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, voltamos amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções globais e competitivas para apoiar as empresas no desenvolvimento de negócios internacionais. Banco BPI-SA, é registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.